0: Du lytter til 1 Der er ikke noget, som et forventningsfuldt publikum i en sal, der bare bobler af spænding. lige inden musikken begynder at spille. For eksempel, når en stor idol af en artist eller band synger de første strofer eller begynder at slå en, en akkord an. Men... Er det lige så spændende at være i publikum til en koncert, der ikke foregår live, men er blevet optaget længe i forvejen og vist på et lærred i biografen eller hjemme på fjernsynet? I
1: anledning af den.
2: Ups. I anledning af en biograf aktuelle Taylor Swift, The Eras Tour, der kigger vi på koncertfilmen som koncept. For tager det ikke alt magien ud af en koncert, hvis musikeren, altså hovedpersonen, han, ikke, han eller hun ikke er til stede, eller bidrager det med noget positivt, at man kan se sine idoler helt tæt på, mens de optræder. Mere om det med med kvartalstid.
0: Ja, i en time, hvor vi også hilser på en musiker, der langt fra er omtræningspunkt i nogle koncertfilm, men som derimod er rejst fra sit liv i Cairo. Her boede hun helt isoleret i flere år, inden hun ansøgte og fik hjælp til sådan et kunstnerophold, der skulle give hende sikkerhed i Malmø. Hende kan man møde om en halv times tid.
2: Og nu har kulturtåret forladt perronen i studiet af Albinus Lande og Chris Pedersen. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu er afbildet med maven blottet af den optrækkede jakkesæt. Midt på maven af en optegning af gassestriben i stiblet linje, som var det en kuror, der havde tegnet den.
0: Premierminister Benjamin Netanyahu har i sine boksehandske iklædte hænder en skalpel klar til at skære gassestriben ud af sin egen mave. Og det er en tegning, som er lavet af bladtegneren Steve Bell, som har leveret satiretegninger til det britiske medie The Guardian i over 40 år, men nu er det samarbejde slut.
2: Ja, da Steve Bell tidligere på måneden afleverede tegningen inde på avisen, der skulle han efter sine have modtaget et opkald fra The Guardian, der mente, at tegningen havde antisemitiske referencer. Og det skulle ud fra bladtegnerens egen forklaring, have led til hans fyring, og det udtaler han til BBC
0: En talsperson fra The Guardian, hverken B eller afkræfter den her udlægning, men personen vedkender, at avisen har valgt at ikke forlænge Steve Bells kontrakt, og det er på trods af, at han altså har arbejdet for The Guardian i mere end 40 år. Med på en linje har vi nu Dennis Meijhoff-Bring, satireforsker ved Københavns Universitet og Humor- og Satiremuseet Storm. Velkommen, Dennis. Tak skal du have. Hvad tænker du om det her med, at Steve Bell nu ikke får sin kontrakt forlænget hos det britiske medie The Guardian, hvor han altså har været i, ja, i godt 40 år?
3: Ja, altså på den ene side så er han øh, vist 72, så øh, han er jo sådan set pensionsmoden, kunne man sige. På den anden side øh, lader det til at være en lidt, øh, ikke en almindelig... <laughs> Øh, afskedelse, eller han er ikke bare gået på pension, han er øh, til synligheden blevet fyret. Altså, øh, vi har jo, så vidt jeg ved, kun hans øh, ord for det endnu, men, øh, men øh, hvis det står til troende det, som han har refereret, så, øh, så er det jo fordi, at øh, avisen mener, at den øh, er antisemitisk, den tegning. Og øh, det er så en del af en større bølge, kan man sige. <coughs> Der har været mange øh, protester over tegninger. Øh, at de angiveligt skulle være antisemitiske de sidste ja, 20-30 år, men det er ligesom accelereret de sidste 5-10 år. Øh, vi har haft flere sager, både på The Guardian, øh, Martin Rosen blandt andet, øh, var i en større shitstorm for et halvt års tid siden, og New York Times har også øh, helt lukket ned for tegninger, og det kom også efter anklager omkring antisemitisme. Og så er det selvfølgelig klart med den nye konflikt mellem Israel og Palæstina, så er der også kommet antisemitiske udtryk mange steder i samfundet, som selvfølgelig gør Avisen mere øh, øh, påpasselig med øh, og mere nervøs over for at blive anklaget for antisemitisme formentlig. Øh, der har også været antisemitiske øh, anklager imod øh, Labour-partiet tidligere osv., som, som øh, The Guardian jo også traditionelt har støttet, så der er mange forskellige grunde til, at de, de ligesom offrer øh, Steve Bell øh, formentlig øh, på det øh, alter lige nu. Og altså
2: den her tegning, som vi, som vi, øh, som vi jo har set, og vi lige prøvet at beskrive her tidligere, altså synes du, det er en sjov tegning?
3: Øh, nej, det synes jeg ikke. <clears throat> jeg tror nu heller ikke, det er meningen, den skal være. Altså det er jo langt fra altid tiger, der forsøger at være sjov, Øhm, man kan også lave satire om øh, øh, for eksempel misbrug af drengebørn i den katolske kirke, og, og det er jo ikke meningen, at de skal være sjove. Der er en, en, en meget stor gren af satiren, faktisk, som snarere det, man nogle gange kalder tragisk satire, som, som snarere vil udstille det groteske i et magtmisbrug, end, end at de vil få os til øh, at grine. Og, øh, jeg vil regne den her tegning tilhørende den tradition, altså den skal vise Netanyahu's måske lidt klodset angreb, det er ikke et kirurgisk præcist angreb, man laver, når man har boksehandsker på, og samtidig er det også noget, der vil komme til at arre ham selv altså det vil blive et ar, han har på sin mave, som han vil, som vil så at sige, være et mærke på ham for altid, og på hans eftermæle mm. det angreb, han laver på gassestriben i øjeblikket
0: Lad os lige prøve at komme en lille smule tættere på Steve Bell, altså tegneren af den her tegning. Hvad er han særligt kendt for, Dennis Meyerhoff-Brink?
3: Altså Steve Bell er en legende i satiretegningen, ikke bare i England, men også udenfor. Altså alle danske satiretegnere kender ham, ved hvem han er, og og de fleste beundrer ham også. Han har som sagt leveret tegninger til The Guardian i i 40 år, og er en person, som, som også ofte øh, altså går meget til stregen, og nogle gange også over stregen. Han lavede en, en tegning for nogle år siden, jeg mente for forbindelse med den danske smykkelov, hvor han fremstillede danske politikere med sådan nogle nazitegn øh, på, på skuldrene. Øh, for eksempel Lars Løkke øh, og, 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 og den slags ting. Altså, han, så tager det. han går ligesom til stregen, og nogen vil også sige, at han går over stregen nogle gange. Øh, det er han kendt for. Han er også kendt for at være en, der er enormt velbevandret i satirens historie, og det er den her tegning sådan set også af Netanyahu, for den henviser selv, det skriver han sågar på tegningen til en ældre tegning af den amerikanske tegner Levine, som, som lavede øh, Lyndon B. Johnson øh, med sådan et ar på maven, øh, som lignede Vietnam, øh, efter han havde fået en maveoperation for mange år siden, øh, og viste arret frem til, til, politikere, til, til pressen dengang. Så, øh, så der ligger tit nogle referencer til ældre tegninger, så han er meget velbevandret i tegningshistorie. Han er jo også kuratoren af en, en stor udstilling på Cartoon Museum i, i London, øh, og, og det bliver man jo kun, hvis man har styr på sin satirehistorie. Så mange af hans tegninger de er provokerende, og så har de nogle, nogle historiske lag øh, og referencer, som, som ret er, er ret sådan, subtile ofte.
2: Hvad betyder det, at han er så velbevandret? Altså, hvad, hvad gør ja, det, det ved tid, tiden, hans billeder? man hans ligesom, skal
3: tænke sig om en ekstra gang.
2: Hvad siger du? Hvad altså, ja, hva, hva, gør det ved betydningen af hans, hans tegninger?
3: Jamen, det betyder at det gør tit, at de får et ekstra lag. Ikke altså, man skal ligesom vide, hvad det er, de refererer til. Han plejer selv at gøre opmærksom på det. Men, men det betyder at tit, at de får et ekstra lag, og de får også, nogle gange er det sådan en slags nøgle til, hvordan du skal fortolke det her, det her billede, som han laver. Øh, og, og han mener jo selv, at han refererer meget tydeligt til den anden tegning, som også handlede om, at Lyndon B. Johnson fik Vietnamkrigen som et A på sig. Øh, han tabte den krig, og det var det, der ligesom øh, blev hans eftermæle. Og på samme måde kan man, er det oplagt at tolke den her tegning i lyset af det. Altså at øh, angrebet på gasestriben, øh, det vil så blive Netanyahu's øh, ar på hans eftermæle. Det vil ligesom mærke ham. For altid. Og det er ikke nogen, efter min mening, sønderlig antisemitisk reference. Den handler om en politisk aktør, som Netanyahu, og ikke om jøder som sådan.
2: Nu, nu talte du lige tidligere om, om tegningen af Lars Lykke fra 2016, der blev tegnet i forbindelse med en dansk øh, smykkelov. Og der står, den er så, altså den tegner som ligesom Lars Lykke med, øh, ja, med nazistiske med Så er der nogle legoklodser omme bagved. Der er en, en gris, hvor der står Danis, han står og holder på krøllen, den krøllede hale på en gris. Og så er venstre logoet, det, det refererer vel til Carlsberg-logoet. Hvad fortæller, hvad, hvad fortæller en tegning som den om Steve Bult, som, øh, som satiretegner?
3: <tryk> ja, altså den viser jo tydeligt, at altså, selvfølgelig bruger han masser af tegn og logoer. En gris, det er også fordi Danish Bacon, ikke? og det vi kendt for i Danmark, det, det har han brugt i mange forskellige øh, tegninger, også under Mohammed-krisen eksempelvis. Ikke? At daten, øh, han er ikke bange for at fremstille danskerne som sådan lidt griseragtige. Øh, men altså, den viser selvfølgelig også hans politiske ståsted. Altså, han har ligesom altid været sådan, øh, tæt knyttet til Labour og, som sige, øh, venstrefløjen af det politiske perspektiv og, og, og sådan kritiske øh, tilgang over for indvandring og osv. Det har han ofte opfattet som sådan slags højrepopulisme, der nogle gange øh, var decideret familie med, med nazismen. Mm. Øhm, så, så den siger i hvert fald noget om hans politiske ståsted, og så også hans hyppige brug af forskellige øh, logoer, og, og, altså velkendte tegn øh, og, og symboler.
0: Dennis øh, Meijhoff-Bringt, vi har lige et klip uh, med Steve Bell selv, hvor han kommenterer på lige præcis den kritik, der fulgte efter den tegning af Lars Lykke, som Chris lige uh, beskrev for os. Eksempelvis ville Pierre Kersgaard dengang have Steve Bell til at eller t- jeg ja, har ham til at undskylde, men øh, det, det gav hende ikke så meget for, da TV2 spurgte ham, det lød sådan her.
2: She's, she's going to have to wait a long time before she gets, actually gets an apology out of me. I, of course, the, design, the cartoon is designed to shock. It's designed uh, to cause a you know, upset or if you like, or offense. I'm trampling over delicate sensibilities. I realize that, and I do it. That's what I do every day. That's part of the
0: job of being a cartoonist. Hun skal altså vente længe for at få en undskyldning fra Steve Bell, siger han altså Pia Kersgaard, og at den her tegning er lavet for at rykke ved folk, selvom han anerkender, at han befinder sig på følsom grund. Det er noget i i nogenlunde stil med det, det, han siger her. Krigen mellem Israel og Hamas er jo virkelig kompleks og udvikler sig hele tiden. I går mistede flere hundrede personer livet efter en bombning på et israelsk hospital. Hvorfor er det i sådan en situation overhovedet nødvendigt at sætte ting på spidsen med sådan en tegning, som den vi ser her af Netanyahu?
3: Ja, altså om det er decideret nødvendigt, det kan man selvfølgelig altid diskutere, men... men øhm på den anden side ville vi også synes, det var mærkeligt, hvis det ikke var legitimt at lave, lad os sige, romaner, eller film, eller musik, eller alt muligt andet, som handlede om en krigssituation. Den slags kommer ofte noget tid senere, men satire er en kunstform, der angår det aktuelle, det, der handler om her og nu. Og det, som de forsøger at gøre ofte i sådan nogle situationer, fordi om behandler også meget ofte sådan nogle øhm, vanskelige situationer folk, hvor der situationer, hvor der er dødsfald. Øh, det kan være jordskæl i Tyrkiet eller som der var for nylig, der var der også en masse satiretegninger om. Øh, og det kan selvfølgelig være krigshandlinger, og det kan være terror, og det kan være ja, seksuel misbrug af drengebørn i en katolsk kirke, som jeg allerede har nævnt, og så videre så videre. Altså situationer, hvor der er oplagte øh, ofre, og hvor man øh, går på delicate ground, som man siger, ikke? altså på følsom grund. Det behandler de også, og en af grundene til, at de gør det, det er som regel, at, at ja, som han selv siger i citatet der, at vi vil også chokere lidt, fordi at, det, at vi får en masse oplysninger, når ja, Herre øh, vi, vi rystes ikke rigtig af det. Øh, ofte så fortsætter vi vores daglige trummerum, og jo, vi bliver nok oprevet og chokeret, men vi gør ikke rigtig noget. Og det er ofte det, som satirikerne de ligesom protesterer imod. Øh, for at komme den her sådan... Øh, sløvedhed til, til liv, så forsøgte jeg at give nogle endnu mere chokerende billeder på, hvor groteske situationerne er, og hvorfor vi ligesom skal rystes og vågne op. Så det er derfor, de bruger ofte sådan en form for chok-effekt. Det er for at vække os af vores øh, middagslur, havde jeg nær sagt, øh, og, og få os til faktisk at gøre et eller andet, eller, eller i hvert fald lige mindst at indse de groteske i situationen.
2: Og sådan sagde jeg altså... Og hvis det... jeg lige må komme ja. tilbage
3: til... Hvis jeg lige må sige to år mere om antisemitismen, anklagen, så handler den jo også om primært, at man øh, redaktørerne, og måske har det nogle andre steder fra, har, har set, at der skulle være sådan en Shakespeare-reference i hans værk, fordi at i Shakespeare's købmanden til Venedig, der siger Sherlock, som er en jøde, der låner penge ud, han har en aftale med en anden fyr, der hedder Antonio, om at hvis han ikke kan betale pengene tilbage, så skal han have et punkt af hans kød, og det er altså det, de mener, at det her kan referere til. Altså, at, man, at jøden er så grådig, at han vil have at den andens kød, ikke som er sådan en antisemitisk trope, kan man roligt sige. Jeg synes dog, det er en underlig tolkning af den her tegning, fordi det er jo hans eget kød, han tager af han tager her, Så, og ikke en andens kød. Det ville være oplagt, hvis det var en eller anden palæstinensers kød, han ville have et pun af, men det er det jo ikke. Så derfor synes jeg, det er, en, det er ikke nogen særlig overbevisende tolkning af tegningen. Jeg synes, det er meget mere overbevisende, den som han selv lægger op til, at se, det er noget, der arer ham for for, for altid. Øh, og, og, og så handler det jo præcis øh, ikke om jøden som sådan, som skulle være ualmindelig grådig, men det handler om en bestemt politisk aktør, nemlig Netanyahu, som foretager sig noget kritisabelt, efter satiretegnerens opfattelse.
2: Ja. Og ikke, vi kommer til at høre mere fra begge parter inden for de næste par dage. Tak til dig, Dennis Meijhoff-Bring, ja, satireforsker ved Københavns Universitet og Humor- og Satiremusset Storm. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra bladtegneren Steve Bell, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Oh. En lidt forsinket lille gane-renser. Nogle sparer sammen i månedsvis for at få lov at opleve deres yndlingsmusikere i levende live, men så er der også andre, der gør noget helt andet og simpelthen tænder for tv'et eller går i biografen for at se en koncertfilm i stedet for de allermest hardcore-fans. De gør nok begge dele. Men den 13. oktober var der dansk premiere på Taylor Swift's The Era's Tour, som er en næsten nøjagtig kopi af musikernes Stadion-show, der blev filmet over tre aftener på LA's Sofie Stadium i august.
2: Og ligesom alt andet med Taylor Swift, så har den altså også været en bragende succes på tre aftener der er indtjente næsten 900 millioner kroner på globalt plan og den forventes faktisk at slå rekorden som den mest indtjenende koncertfilm nogensinde her i løbet ikke så forfærdig lang tid. Men lad os lige starte med at høre et lille klip fra den her dokumentar om en af klodens mest omtalte koncerttoner. The, the
0: most extraordinary Ja, der er virkelig smæk forskillingen her. Nå, vi bruger den her film til i dag at kigge på, hvilket potentiale sådan en koncertfilm egentlig har i forhold til den ægte vare. Og i søndags, der sendte vi dig afsted, Michael. Det gjorde vi. Ja, det gjorde vi, nu til jeg lige for dig. Hmm. i teater- og studier på KU, og du hedder ved til efternavn. Du var i biffen for at se den her Taylor Swift The Eras Tour Og det er ikke, fordi du kalder dig for en såkaldt Swiftie, altså en kæmpe Taylor Swift-fan. Men hvad var din umiddelbare vurdering af den her film?
1: Den umiddelbare var, at jeg kan godt forstå, hvorfor de bliver det. Fordi jeg var virkelig imponeret. Jeg synes simpelthen, at man må tage hatten af for både hendes måde at tage scenen på og virkelig levere et show, som man tænker, hold nu op. Så udgangspunktet var, at jeg var virkelig overbevist om, at der er god grund til, at hun er blevet så, så stor en stjerne, som hun er.
2: Jeg tror, New York Times de skrev, at, man, at det var umuligt at få øjnene væk fra hendes længde, men, men hvad er det, det, man gør med selve, det, altså, selve filmen? Hvad gør selve filmoplevelsen særlig?
1: Altså det særlige ved den er altså, selvfølgelig at man kommer helt tæt på. Det er jo klart, at det er jo forskellen til at stå øh, i, ved en koncert på bagerste række, måske ikke. Øh, så det er jo, det man i virkeligheden ser, er jo det man typisk vil få op på storskærmen bagved til sådan en, en, en koncert. Men man får det jo på en anden måde og i en helt anden billedkvalitet, så man har fornemmelsen af at stå op på scenen med hende og ligesom være måske en af koret og, og danserne, så man får den der fornemmelse af hvor, hvor meget energi og så hvor hvad kan man sige, hvor, hvor, øh, ja i virkeligheden hvor tjeket det hele er hvor, hvor meget det kører efter sådan en, en virkelig stærk skabelon, som, som simpelthen bare er effektiv, men uden at jeg synes, at det sådan helt taber, at der er en eller anden form for menneskelighed dog.
0: Okay, og får man det indtryk bedre ved at se sådan en koncert på et biograflæret, end man vil gøre, hvis man stod blandt publikum?
1: Ej, det tror jeg er svært at svare på. Det er, nogle, det er virkelig to meget forskellige oplevelser, ikke? fordi man mangler jo på den anden side den der fornemmelse af, at det, at det er nu, det sker. Altså filmen, så ved man jo, at den er jo den er optaget, og den er redigeret, og det kører, som det skal. Når man står til en koncert, så har man sådan en fornemmelse af, at det her, det er once in a lifetime, det har man jo ikke rigtigt i biografen. Så det synes jeg ikke, man kan ikke sammenligne de to oplevelser, men det er klart, at man får en anden fornemmelse af, hvordan den koncert var, ved at se den filmet på den måde. Der er også nogen, der har truffet nogle valg om instruktioner, klippning klipning og alt sådan noget, så, så der er jo en, en mening Mm.
2: Den er jo filmet over tre dage, og så er det, det også, faktisk også at være sådan, at jeg læser mig frem til de her koncertfilm, at der, også, der er tre dage, hvor der er publikum på, og så er der også en dag, der bliver filmet uden publikum, så man ligesom kan få nogle billeder, hvor der ikke er en masse mobiltelefoner. Men hvad synes du om at se sådan en koncert i en biograf i stedet for, eller på tv, i stedet for at være der sådan live?
1: men altså, jeg, nu var det jo en, en særlig type af koncert, teater, film biograf oplevelse, synes jeg, fordi at der faktisk <laughs> tak, var hvor. en helt anden øh, en helt anden tilgang end Jørgen normalt har, når man går biografen, så, så kan man sige, så blev man irriteret over, at folk sidder med deres mobiltelefoner og snakker privat, men, men i det her tilfælde, der var det jo folk, der levede med i det, der skete op øh, på, på lærret, som havde øh, altså taget armbånd med og byttet med, og som øh, dansede og, og gjorde meget af det, som publikum øh, på stadion også gjorde, så på den måde fik man sådan forlænget filmen ud i Salen, og det tror jeg måske ikke er helt det samme hjemme for at mm. Kan
2: du kort beskrive? Må jeg
1: spørge, hvor gammel du er? Ja, det må du gerne. Jeg er 59.
2: Okay, jeg, jeg er 46. Jeg tænker, hvordan så segmentet ud
1: derinde i salen? Altså, jeg vil sige, jeg strittede lidt ud. Jeg havde heldigvis taget min 19-årige datter med, som passede bedre ind, men selv hun var lige ved at, i hvert fald gennemsnitsalderen lige den søndag eftermiddag, tror jeg, blandt dem, der var primært målgruppe, der var, de var teenager okay. og, og også unge teenager, men så havde de deres forældre med. Mm. Så på den måde var der sådan en balance. Så teenagepiger ja. prøvede sig det Ja, det må også. vi sige. Det var okay. teenagepiger. Jeg så faktisk ikke nogen teenage-drenge, men oh. der var nogle andre fedre.
0: Okay, så du var ikke alene. En af Taylor Swift's kollegaer, en anden meget, meget kendt stjerne, har selv lige været på verdens turné, det er Beyoncé, og den der hedder Renaissance World Tour turnéen har hun lige været på. 1. december får Renaissance af Film by Beyoncé, amerikansk premiere, det er altså også en koncertfilm, og her skal man efter scene kunne se hendes koncertshow, mens vi også i modsætning til i Taylor Swift's film får en lille smule mere bagved scenetæppet informationer optagelser og Beonças egne kommentar undervejs vi kan lytte et klip
4: Vi dress a certain way we walk a certain way we talk a certain way we paint a certain way Vi we make love a certain way.
0: At any point, They could close their eyes and be right back there and take it with them
2: Else se se stod, da havde vi den eller altså, så havde, havde det, Barmenheimer fænomenet, og nu er det så Swift og Beyoncé fænomenet. Swift Swift <laughs> Det gør jeg. De kommer lige samtidig de har skålt eller de kommer med i samtidig at de har større film. Hvorfor ser vi de her koncertfilm blive lavet nu?
1: Jamen, altså, det er der sikkert mange grunde til. De har jo hele tiden, noget, der har været der hele tiden, i A og på, ikke? Det starter jo med Woodstock-filmen i virkeligheden, men så har Beatles jo været der med film om deres øh, måde at lave turnéer og teater, eller hvad hedder det, koncerter på. Og det har kørt sådan op igennem historien, så jeg tror, det er sådan noget, det er en mulighed, når man bliver stor nok. Altså, når man bliver tilstrækkeligt meget megastjerne, så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at den option også kommer ind. Mm. At så kunne det være fedt at lave en koncertfilm. ABBA gjorde det også, og andre har.
0: Og det kommer jo i direkte forlængelse af verdens turner, så man kunne jo også tænke, at nu har vi lige set nok til Taylor Swift og Beyoncé lige nu, men det er så faktisk det modsatte, der viser sig at være tilfældet, når ja, man går ud fra.
1: Altså, hun fortsætter jo faktisk den der eras turné nu videre rundt i Europa, og det vil sige, at uh, hun kan foregribe, altså man kan jo gøre det med mange, muligt til mange ting, hvis det er markedsføring, det handler om. Men jeg tænker også, at det er en mulighed for at forlænge livet på den der turné, som jeg tænker bliver sådan et statement. Ikke? Altså, det er hendes ti uh, store æraer uh, i hendes karriere, som nu bliver sat sammen til sådan en, en, en koncert, som man så får dokumenteret som en film. Uh, og det, det er jo sådan et monument, man kan, kan sætte sig. Ikke? Altså når man er i popbranchen, hvor alting jo er meget flygtigt og hurtigt væk, så er sådan en film jo noget, der er blivende på en anden måde. Det tror jeg også kan være en tiltrækning for mange af de folk der, som jo har sådan en eller anden, ja, tror jeg, grundlæggende erkendelse af, at det kan være slut lige pludselig, eller i hvert fald, at, at det har den tid, det nu har, ikke, fordi popmusik jo knytter sig mange gange også til et publikum, altså man har ligesom en alder, og ja, så pludselig så skifter moden, og så er der ikke nogen, der vil det mere. Og der er sådan en film jo en mulighed for også at holde det fast, også for dem, der virkelig kan lide det, altså så de kan tage den op igen og igen. Det er jo også en, en dimension i det. Nu kan det blive ligesom Rocky Horror Picture Show, så kan man efterhånden lære alle bevægelser, når man kan kaste med <laughs> kiks, eller hvad man nu gør i de der kultfilme, hvor man har sådan nogle forskellige måder at være deltager på. Så man kan også forlænge sin fandom ind i dagligstolen eller foran, øh, foran skærmen øh, og være med øh, og ligesom dyrke sit, øh, sit øh, drømmen om at være en rigtig swifty.
2: Nu sagde det tidligere, at, at salen den var fyldt med altså, unge teenagepiger og deres forældre, der måske var lidt larm og synge, synge med på det her. Men, men hvad går tabt i, i sådan en film?
1: Altså det der går tabt, er jo, hvad skal man sige, fornemmelsen af, at det er nuet, det sker på den måde, at er, der kan jo ikke noget galt. Altså, et eller andet sted så, så tænker man, når man er ude og hører noget live, så er der tit sådan lidt et, et eller andet der lige skrider lidt, ikke? der er nogen der lige ikke har noget monitorlyd lyd det øjeblik, og det betyder at der er sådan en lille bitte smule ustabilitet i det, som gør, at man fornemmer at det virkelig er levende. Og der må man sige, at her, her har de jo altså satset på, at det står snor lige alt sammen. der er ikke en, et trin forkert. Hmm. Så de har garanteret også derfor, at de har haft tre og klippe af, så hvis der har været en lille bøff den ene, så har man taget en af de andre. Øh, og det betyder jo også på en måde, at det bliver lige ved at en tak for glat. Altså, der, er ligesom, der mangler jo den der fornemmelse af, at det er et, et såkaldt almindeligt menneske, der står deroppe. Og det kan, næsten, deroppe. At de
0: kan gå galt også, at det skal falde d- på scenen, eller hvad det ja, Jo, jo,
1: jo, det ønsker man sig jo ikke, men det, er jo det, der er med til at gøre, at man synes, man er at meget til stede nu. det er den der fornemmelse af, at det er en, en relation, vi har lige nu. Og den får jeg i hvert fald ikke selv. Det kan, det kan godt være, at hvis man er mere dedikeret fan, så tror jeg, man måske bedre kan leve sig med ind og være der, altså 100 til stede, end vi andre, der sådan også... Nu var jeg også øh, sendt lidt i byen, ikke? Og bliver sådan analysebrillen på, og det, det gør jo ikke noget godt for indlevelse. Men, øh, men jeg synes faktisk, jeg blev revet med alligevel, så jeg forestiller mig, at hvis man, hvis man virkelig er øh, dedikeret fan, så, så tror jeg, man oplever, at man står stærkt. Men, men jeg tror da stadigvæk det der med at være i rum med mm. selve stjernen altså der er noget, altså et farligt begreb, en autenticitet, det at den, man ved, at den pågældende faktisk står lige der, vi er her lige nu, os to sammen. Det er noget andet end på en film. Er der en eller anden, et eller andet der?
0: Michael Eichved, her til sidst, nu taler vi om koncertfilmen som et koncept. Tror du, at vi kommer til at se mere af den, som en del af hele industrien omkring de her kæmpe store stjerner i fremtiden?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det kommer til at fortsætte. Jeg ved ikke, om det bliver sådan, at det eskalerer egentlig, men jeg tror, det bliver ved med at være en, en mulighed, fordi det kan noget helt sæ- særligt i forhold til at skabe, ja, kendskab også, ikke? Altså, man kan jo sige, selvom hun har spillet 126 koncerter, tror jeg, det er med den her Errors, ikke? Og det er stadions med små 100.000 deltagere, så er der stadigvæk mange millioner fans tilbage, som jo ikke kommer til koncerter.
0: hun spillede jo heller ikke i Danmark, så der er lige lidt til at helt
1: til Sverige, for mm-hmm. at se hen, det er rigtigt. Men, men, øh, men det vil sige, der kommer jo en, en mulighed for at komme også ud til steder, hvor hun måske slet ikke har tænkt sig at turnere. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan hun har det i 3. verdens lande og så videre. Men der kan man jo i hvert fald helt sikkert uh, vise filmene. Så jeg tror, man kan bruge det til at komme i kontakt med nogle fans, som ellers ikke ville kunne nå ind.
2: Og så er det også, når billetpriserne efterhånden er så høj, skyhøje, som de er. Så kan det være, at det er bedre med en billet. Mm. Men uh, tak til dig, Michael Ejtved, der er et teater og performance studier på Københavns Universitet og som så, til Swift's The Aarist Tour.
0: Selv tak. De sidste mange måneder har spørgsmålet om ytringsfrihed været debatteret og måske nærmest mere end det plejer. Blandt andet i forhold til fri kunst overfor regeringens forslag om en koranafbrændingslov. Men hele den her debat altså om ytringsfrihed er ikke kun i gang hjemme. for rundt omkring i hele verden bliver kunstnere og journalister også nogle gange simpelthen nødt til at flygte for at beholde eller få adgang til at kunne ytre og udtrykke sig frit.
2: Og nogle af de mennesker kommer vi meget tættere på i den her uge, hvor vi hver dag sender et afsnit i en serie om forfulgte kunstnere. I dagens afsnit tager vi og tager os ud på en lang tur både gennem et liv og gennem en rejse på tværs af lande og kultur. Vi kommer nemlig tættere på musikeren Jasmine, der har opdaget, at hun ikke kan finde sig til rette i et liv, som andre har dikteret for hende.
0: Hmm. Og hvad så? kunne man så tænke, hvorfor er det så slemt? For Jasmine, der er vokset op i 80'ernes Egypten, viste det sig faktisk at være en ret risikabel indstilling at gå rundt med. Og apropos farligt, så vil vi lige orientere om, at der i det næste indslag indgår beskrivelser af en voldtægtscene, altså i Jasmins historie, og det gør der om cirka 15 minutter inden i uh, klippet. Men vi begynder med at uh, Jasmine først selv fortæller i et minutstid på engelsk og så lige bagefter der uh, bliver det dansk.
4: It is my nature or it is uh, from suppression for many many years I var suppressed to do what I want. So I was on the edge Og like Jeg var uh, completely like fuld. full. <laughs> so I, I, I... I remember there was a decision that uh, when I quit my job that I'm not going to follow this system for the rest of my life. I'm not going to uh, make you all uh, satisfied. I'm not uh, going to put the clothes that you want me to wear. I'm not going to work the job that you want me to do. I'm not going to the office every day for the rest of my life from 8 a.m. to uh, 5 p.m. or 6 p.m., because you want me to? I'm not going to wear that clothes. Like, I would do that forever. They want me to do that forever. And no. Like, why? This is not that I'm not happy. and This is not how I want to live.
0: Allerede i barndommen, der vidste Jasmin, at hun ikke kunne leve op til alle de forventninger, hendes familie og omverden havde til hende. At hun faktisk i det hele taget ikke ville komme til at bruge sit liv på at gøre andre mennesker glade. Jeg blev født med et kritisk sind, og det var ret hektisk for min mor, siger hun. Og jeg var også et barn med rigtig mange spørgsmål. For eksempel ville jeg gerne vide, hvorfor min bror blev behandlet på en anden måde end mig. Jeg stillede spørgsmål om, hvem Gud egentlig er, og hvorfor han straffer os for ting, vi har gjort, hvis han godt vidste på forhånd, at det ville komme til at ske. I midt-80'ernes Ægypten, prøvede Jasmina at finde sig til rette i det liv, hun havde fået. Som pige, der var på vej til at blive kvinde. Så hun spurgte og talte sin mor så træt, at hun nogle gange blev bedt om bare at holde op med at
4: spørge.
0: Men Yasmin fortsatte med at stille spørgsmål, og har stadig ikke holdt op med at undre sig i dag. Eller med at udfordre sandheder og normer, som hun ikke forstår. Det er en stor del af grunden til, at hun for nogle år siden måtte flytte, eller flygte, fra sit hjem i Kairo til Malmø, hvor hun bor nu som en af mange kunstnere fra rundt omkring i verden, der er nødt til at leve i eksil for deres egen sikkerheds skyld. Det er typisk, fordi de er kommet i clinch med myndigheder og autoriteter i deres hjemlande, af religiøse eller politiske eller kulturelle årsager. De her kunstnere er Yasmin altså en af. Og for at forstå mere af, hvem hun egentlig er, og hvorfor hun føler sig nødsaget til at tage til Sverige, så begynder den her historie et sted i en egyptisk barndom. Det her afsnit af kunstner og Forfulgt har under titlen Jeg følger ikke reglerne.
4: Yasmin Elba Mawi aramawi. Exactly. Very beautiful. Jasmine
0: voksede op med en mor, der var kemiforsker og professor på universitetet, og en far, der arbejdede i biludlejningsbranchen. De var skilt i året, og faren kom på besøg sådan a og til. Så når Yasmin ser tilbage på, hvordan det var at vokse op, så er det mest en mor og en bror, der fylder i billedet. De to rottede sig sammen og bestemte over Yasmin. Hun fik bank. Det fortæller hun som noget, der hverken er alvorligt eller særligt bemærkelsesværdigt. Men hun fortæller også om at blive holdt fanget, og det er med større alvor i stemmen. Min bror kunne finde på at låse mig inde på mit værelse, når han kom og gik, siger hun. Og så skulle hun sidde derinde, mens moren og broren trygt forlod hjemmet og vidste, at de havde styr på det spørgeløsne og måske lidt hektiske barn. For Jasmin var en stor mundfuld, det siger hun selv. Du intelligent sagde moren, men du har ingen manier. I,
4: I'm a child. <laughs> like, where, should I be born with morals and manners and ethics and uh, principles? Like, I'm learning. You're my mother. Teach me. And you just want me to uh, do like imitation, like. And I don't imitate. Like, I can imitate as a two-year-old, but I will not imitate as a seven-year-old. Now I have questions. Now I need to speak and hear and listen and be heard.
0: Yeah, ja, held. Rigtig mange spørgsmål, siger Jasmine, og ingen skulle stoppe mig i at stille dem. Men selvom hun gjorde alt for at udfordre det, så var nogle dele af hendes liv besluttet og formet længe før hun blev født. Og langsomt begyndte Jasmine at opdage, hvad det egentlig var. At der var noget, der adskilte hendes opvækst fra brorens, for eksempel. Hun blev opdraget til at være sit køn og være en kvinde. Det var en dårlig oplevelse for mig at komme i puberteten, fortæller Jasmin. Og nej, det første hun fremhæver er hverken kroppens fysiske forandringer eller at mænd pludselig kiggede på hende på en anden måde. Og nej, nej, det traumatiske var for Jasmin, at hendes kæreste ejendel, som hun havde drønnet rundt på, siden hun var fire år gammel, blev fjernet. Hendes cykel, et gyldent lyn med masser af gear, der plejede at stå på altanen derhjemme, når Jasmin ikke var ude at suse. Men en dag, kort efter hun var begyndt at menstruere, kiggede hun efter sin cykel.
4: And it was gone, and uh, did I, where is my bicycle? And they said, um, we took it away because now you are a woman. I was uh, another person last week. I did I, <laughs> like did, did all my life changed in one week? Like I really hated that I'm. This is happening to me. Like, having your period is something painful and uh, very scary, and this and all this comes with it. So, like, I really hate that. I want, like, for a very, a very long time, I missed the child. Like, I was uh, treated there in a better way when I was a child.
0: Det er ikke anstændigt for en kvinde at fjole rund på en cykel. Fik hun ved. En god voksen kvinde cykler ikke. Ligesom at hun heller ikke har shorts og ærmeløse trøjer på, når hun spiller basketball. Sådan lød instrukserne, og voksenlivets veje begyndte at tage sin form. Her er det Jasmin, der spiller. Mange år efter, at hun blev uddannet musiker, men vejen dertil var heller ikke helt problemfri for en kvinde. Ligesom at hun ikke måtte cykle eller spille basket i shorts, stod hendes køn også lidt i vejen i musikken. I barndomshjemmet stod der et klaver, som Jasmins fire år ældre bror plejede at spille på. Når Jasmins så prøvede at gøre det samme, så blev det stort set altid akkompagneret af brorens spot og hån.
4: Han kan spille filmen, men jeg kan ikke, fordi jeg er dum, fordi jeg er en pige, fordi hvad.
0: Så da Jasmin annoncerede, at hun havde tænkt sig at leve af musikken, blev det ikke taget særlig alvorligt. Familien ville have, at hun skulle tage en uddannelse, som de valgte for hende. Men det var som brænde på Jasmin's allerede store bål af frustrationer. Som mod nærmest alle odds holdt hun ikke op med at tvivle på sine evner. Som 25-årig investerede hun i sit eget opgør med baglandet og købte et instrument for sin egne tjente penge. En oud, som er sådan et lutlignende, lidt pæreformet, instrument. Det var i sig selv en sejr at have råd til uden, men Jasmin mærkede stadig de skeptiske og dømmende blikke fra omverdenen. Og i de andres modstand, der mistede hun sin frie vilje. Pludselig handlede musikken mest om at bevise noget, fram for og dyrke in passion.
4: You know you are you are under the microscope being watched and everybody's waiting for one mistake to criticize you because you are a woman and you try not to do that mistake although it's very normal to do mistakes especially when you are learning but and also when you are 25 years and learning from scratch it would be a a hectic a hectic thing to do and to practice and have use your yeah, hands and muscles you never used in your all your life. So uh it was uh, intense like you are always under pressure. What would I have done if it was just I want to play music and I played music. What would I play? I have no idea. I, I dag
0: beskriver Jasmin musik som følelser mest af alt. Ikke som skalaer, noder, harmonier, kontrapunkter og alt det der, men følelser. Og det er derfor, hun bedst kan lide friheden i improvisation. Der kan hun udtrykke lige det, der opstår i øjeblikket. Det uforudsigelige i aldrig at vide, hvad der sker, før man er i gang. Det er det, hun spiller for. Selvom det ikke frem fik stor hyldest med hjemmefra, så begyndte Jasmine at studere musik, og det gjorde hun i Kairo Som kvinde i en man's world. Hun spillede i flere orkestre og blev undervist af anerkendte lærere. Og på trods af både chikane og løftede øjenbryn fra de mandlige medstuderende, holdt hun fast i sin impro og i sin oud. Men i 2011 skete der noget, som ændrede Jasmins liv.
1: Billederne her er fra Cairo nu til aften, hvor talstærkt politi brugte tåregas og vandkanoner for at få ophævet de største demonstrationer i mange år mod Mubarak-styret.
0: Det trækker op til flere demonstrationer i Ægypten i dag. En gruppe Facebook-aktivister siger, at de vil demonstrere til støtte for oprøret i Tunesien. 800 demonstranter er blevet anholdt i Ægypten i løbet af dagen. Det arabiske forår rullede ind over flere mellemøstlige og nordafrikanske lande der i slutningen af 2010 og start 2011. Og protesterne i Ægypten begyndte også at tage form. Målet med gadedemonstrationer var som bekendt at vælte den daværende præsident Mubarak. Men i Yasmins liv spillede politik en meget lille rolle på det her tidspunkt. I hvert fald indtil januar 2011 hvor hun var til koncert med nogle af sine venner. Bagefter talte de om, hvad de skulle lave den efterfølgende dag, og det var her, Jasmin tilfældigvis hørte om nogle protester på Tahir Square i det centrale Cairo. Nej, nej, det skulle Jasmin ikke med til, tænkte hun. Men da hun kom hjem, vaklede hun lidt. Hun var kommet i tvivl, og hun endte faktisk med at ombestemme sig.
4: Så jeg følte, at jeg know that. Maybe Egypt can be a free country. Maybe it will be clean and organized. Traffic, well, I don't know. I, I would have, I instantly had the idea that I will have my bicycle back. I don't know what is the relation. <laughs> It's not relevant, but I saw that I would have my bicycle back and there would be a lane for bicycles in Cairo and I would go with it. I, like life would be... Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde And Og jeg gik taxi og gik til Tahrir
0: tog afsted alene, men på Tahrir Square fandt hun en masse mennesker, hun kendte. De havde alle sammen haft den samme fornemmelse af, at egyptisk historie blev skrevet lige der. Og det var der også noget magisk, siger Yasmin, de der 18 dages protester på Tahrir, før Mubarak gik af efter 30 år ved magten. Jasmin fortæller, hvordan hun for første gang nogensinde oplevede, at en mand med stort skæg kiggede på hende og endda smilede. Men det var også her, Jasmin gik fra at være musiker til at kalde sig komponist. Med andre ord, at hun begyndte at skrive musikken selv, i stedet for at spille andres. Og det lyder jo fint nok, men jeg siger men... For det var der ikke nogen lykkelig årsag til, at hun begyndte på. Melodierne og senere kompositionerne dukkede op, fordi Jasmine under de her protester i Kairo, var vidne til, at mennesker mistede deres liv.
4: For me det var noget, something, ser om TV in the news: to have dead people in the street or whatever, og m- morks, like your friends er being attacked. Or...
0: Den her gang var det virkelighed, der udspillede sig lige for øjnene af Jasmine, Og det så at musikken i gang. Melodierne begyndte ligesom at lube i hendes hoved, som en slags reaktion på alt det, hun havde set. Og på det, der skete med hende. Pludselig kendte jeg mig selv på en ny måde, siger Jasmin. Du ved først, hvordan du reagerer på, at en løve angriber, hvis du rent faktisk oplever det. Jasmin fortæller om det som en nærmest naturlighed, eller som om det var direkte forventeligt, at hun også selv blev udsat for et overgreb. Et år senere, i 2012, deltog hun i en ny, stor protest mod det muslimske broderskab, som i mellemtiden havde overtaget magten efter Mubarak. En gruppe mænd, som også tog del i protesterne, så ud til at løbe fra politiet og kom lige mod Yasmin. De var tydeligvis bange, fortæller hun og huske sig selv prøve at råbne noget beroligende til dem.
4: I don't know how to translate it, but it's like, hold on, like I'm supporting them because they are afraid. Hold on, hold on, like don't worry from the don't be afraid from them. But suddenly they started to take my clothes off, like attacks me. And what? It's really like the danger should be from them, from the police, not from like the people on my side.
0: Ja, yes, sin bror flygtede fra mændene, men hun nåede det ikke. Mens gruppen flåede i hendes tøj, kastede politiet en gasdose hen imod dem. Den ramte Jasmin på det åbne bryst, og det fik mændene til at stikke af, fortæller hun. Men det var kun indtil, at gassen havde lagt sig igen. Mændene kom tilbage og voldtog Jasmin.
4: It was a trauma for me but it, I I handled it some way or another. Yeah, and it's also like now it's been like 12 years maybe, 11 years. Yeah.
0: Yeah. På en eller anden måde fik hun bearbejdet det. Men episoden gjorde alligevel noget ved Jasmin og ved hendes musik. I tre år efter voldtægten spillede hun faktisk slet ikke. Det var ikke som sådan et valg. Der var bare noget der var vigtigere. Jasmin valgte at fortælle åbent om overgrebet og pludselig henvendte kvinder fra hele verden sig til hende, og delte deres historier om at blive voldtaget. Kvinder, der havde oplevet overgreb i alt fra tiden under 2. verdenskrig, til Afghanistan under talibansk kontrol.
4: Der tegnede
0: sig et mønster for Jasmin. Og pludselig føltes det helt underordnet, hvem der egentlig havde magten i Ægypten. Om det var Mubarak, eller bruderskabet, eller en tredje. Kvinders levevilkår ændrede sig ikke alligevel, synes hun. Så Jasmine begyndte at forholde sig til ord, som hun ikke havde tænkt ret meget på før. Eller helt kendt betydningen af. Patriarkat, for eksempel. Og feminisme. Hun blev mere og mere frustreret over, at hun så kvinder stille sig tilfredse med de roller, de fik tildelt. At det var almindeligt for en kvinde at blive siddende på stranden og kigge på, mens hendes børn plaskede rundt og badede sammen med faren. At unge kvinder ikke måtte have en kæreste, af far for at andre ville opfatte hende som prostitueret, og til og med, at det var almindeligt for en kvinde kun at spise sin mad derhjemme, fordi det kunne misforstås, hvis hun gjorde
4: det i offentligheden. How could you have your tongue outside your mouth, you know? It looks like a blowjob. Kvinder stillede sig så til tilfredse med at blive udsat for
0: vold. Hjemme hos dem selv, siger Yasmin. For vi har aldrig set andet.
4: Jeg min sådan, jeg er sådan, vil være sådan. De har ingen idé
0: Og med musikken glemt på hylden af ting, der pludselig føltes irrelevante, gik Yasmin til aktivistisk kamp for det, hun fandt uretfærdigt. For menneskerettigheder. Kvinderettigheder, ja. Og også for LGBT-miljøet. Yasmin opdagede, hvor svært det var at kæmpe for det hele på én gang, for hun skulle ikke regne med at møde opbakning fra alle samtidig. Yasmin engagerede sig i en masse forskellige kampe, og det blev lidt meget. Så til sidst, endte flere års aktivistisk arbejde med, at hun isolerede sig hjemme i sin lejlighed,
4: helt alene. And I that I am uh, not about afraid, but I don't want to go outside. I don't want to leave my home. So I stayed at home for for years. I didn't go outside, uh, and I started back to uh where was I? You know, I was. I wanted to be a musician. These three years passed, and I need to find. Like I was into women or social uh, problems, Um and now I need to get back back to myself. So I started to practice again and eller arbejde på making music.
0: Og hvem skulle have troet det? Mens Yasmin gemte sig derhjemme og processerede alt det, der var hent hende siden revolutionen, kom melodierne tilbage til hende. Der skete et eller andet her. Hun fandt musikken, eller musikken fandt hende.
4: Og jeg kom tilbage til min metronom. And i like colors i like play uh, music and I practice and i find myself again.
0: isolationen i lejligheden i kairo skal forstås helt bogstaveligt Yasmin var og blev kun derhjemme og efterhånden som musikken blev den primære beskæftigelse igen var det eneste gange, hvor hun forlod sin matrikel når hun tog ud til lufthavnen og rejste ud af egypten hun spillede nogle koncerter i Europa, gik rundt i gaderne, så nogle mennesker og tog sig hjem igen for at blive i lejligheden. Det kunne eksempel være i seks måneder af gangen. Og sådan levede Jasmin det meste af sit liv gennem internettet i flere år. Men en dag blev hun kontaktet af en dansk filmskaber, Tom Heinemann. Han ville have hende med i en dokumentarserie, seks forskellige mennesker fra seks kontinenter. Og så skulle den handle om Jasmins historie og liv. Det lød som en god idé, synes hun, så det sagde hun ja til. De lavede optagelserne i Ægypten, og i 2015 var den klar til skandinavisk premiere. De ukulige, som den kom til at hedde den her serie.
4: Jeg havde passion for musik, da jeg var My family was that this is the Udgivelsen blev fejret
0: i København, og Jasmine tog endnu en pause fra sin isolation hjemme i Kairo for at være med til festen. Det var her, hun blev introduceret til muligheden for at flytte helt og holdent væk fra Ægypten og endda få økonomisk hjælp til det. Hun mødte nemlig en repræsentant fra organisationen Safe Muse. De arbejder for kunstnerisk frihed, og for at kunne tilbyde forfulgte og udsatte kunstnere et trygt sted at bo og fortsætte deres arbejde. Men Yasmin, hun sagde nej. Det ville føles som at give op, hvis hun forlod Egypten, synes hun.
4: At that time, I was still hopeful to change the society where I am. Even from home. Just online writing or whatever. I was still... Um Uh, hoping for Egypt at be a better place.
0: Så Jasmin tog hjem til sin lejlighed og kat i Kairo. Stadig lidt optimistisk for sit lands fremtid. Men årene gik, og fire år senere i 2019 kiggede hun sig omkring. Stort set alle Jasmins venner var endt i fængsel, fortæller hun, og der en af hendes nærmeste blev arresteret midt om natten og dømt til tre års fængsel. Efter at han nogle år tidligere havde fornærmet politiet, var det på tide for Jasmine at skifte kurs. Tænkte hun, så hun kontaktede Safe News. Do
4: you remember me? Like, like, there was someone here saying something about me moving somewhere. <laughs> Who are you? I, I, tried to reach out for different people. Like, is the offer still available? Like, I am Jasmine. You still love me?
0: <laughs> Og det endte med at lykkes. Ansøgningen gik igennem og Yasmin El-Baramawi flyttede til Sverige i 2020, fuld af taknemmelighed for byen Malmø, som var dem, der gav hende den endelige invitation til at komme og bo.
4: Egypt, er uh, think it's a, uh, uh, Prepared answer. Like what will I can't swim, I can't walk, I can't feel the sun, I can't feel the air, I can't... what will I miss? I miss my friends, maybe I miss my home, I had to leave my cat. I would talk about that. But as a country, as a sky and, and land, I didn't use it. I did it. So what would I miss? Like I didn't use the air and the sun and the water in Egypt. I didn't use them. Det var faktisk ikke så svært at tage
0: afskild med det isolerede liv i Kairo hvor hun mest bare gik fra sove til badeværelset. Da hun kom til Malmø til gengæld, gik Jasmine i timevis hver dag. Hun gik og gik og gik og var nærmest utrættelig. Var det restløshed? Måske. Det var i hvert fald vrede. Vrede over ikke at kunne blive i sit eget land? og en utrolig stor vrede over muslimer og
4: araber, som hun siger. For instance, I would go to a restaurant and ask for food, and they, 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 they don't get me right. Like I I say I onions, but they put onions. I, I, I scream, you know. And I leave my money. I don't the food, and I leave. I don't want Arab people. I don't want to deal with any Muslims. I don't want to deal with any arabe, male Arab whatever. So I, I, I was like, Am I being med Swedish person, I would be more tolerant if a harpen.
0: Da jeg spørger Jasmin, om ikke hun pludselig kom til at fordømme mennesker på den samme måde, som hun selv havde oplevet at blive fordømt i Egypten. siger hun, at de her mennesker, altså muslimer og araber, de selv var ude om det? Og at de i modsætning til Jmin var stolte af. 20.
4: I was born inside the label and I don't want it they like this label and they want to keep and um, for them the identity like when they take Arab or Muslim as an identity it comes with pride it comes with we are the best I go to
0: De sidste tre år har min boet i Malmø, flyttet lidt rundt i byen, fået en ny kat, arbejdet på sin musik. Og når man kigger på hele hendes historie indtil videre, altså om at vokse op i Ægypten, blive til kvinde, uddanne sig til musiker, blive aktivist og så til sidst isoleret og nødt til at flytte, alt sammen fordi hun aldrig kunne stille sig til friss med de ubesvarede spørgsmål til normerne og forventningerne der var til hende, var det så det hele værd at løbe den her risiko.
4: I was forced to be born in this life, and I would never agree to live something that I don't like. So it is worth, or otherwise I would die. Why would I live a life that I hate? Det that simple. So it is worth living. It was worth fighting.
2: Det var altså dagens afsnit i vores serie om forfulgte kunstnere, og vi hørte om musikeren, Jas- musikeren Jasmin Al-Baramavis historie. Undervejs hørte vi blandt andet hendes egen improvisationsmusik, og det var altså Alinea Albinus Lante, der stod for indslaget. Og hvis du vil høre de to foregående, så ligger de på der lyd.
0: Ja, og i morgen der kommer det sidste i den her serie om forfulgte kunstnere i kulturen på et eller andet tidspunkt mellem klokken to og klokken 4. <laughs>
3: Skal vi køre? Starten på Danmarks tur. Mit navn er Christian. Jeg fylder snart 18 år, jeg går i 3.G, og så er jeg tronerving til den danske trone. Derfor er det vigtigt, at jeg kommer til at kende det kongerige, jeg skal repræsentere endnu bedre og forstå, hvad det er bygget på. Så derfor har jeg fået lov til at besøge en række af de vigtigste institutioner i landet. Det er den rejse, jeg skal på nu rundt i Danmark, og min far, ja, han har prøvet alt det her før, så ham tager jeg med. Okay, ja, det skal vi vandre.
2: Prins Christian. En kongelig rejse. Lige nu
3: på dr
0: Og lige nu på P1 er der radiovis i hvert fald om sådan 20 sekunders tid. Og så er vi tilbage med meget mere kulturstof lige på den anden side. Så hæng på, så vi ved om lidt.